0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. Mijn gast
2: in deze aflevering van Waarheen, waarvoor... is ervaringsdeskundig op het gebied van rouw. Ze is trainer en coach in rouwbegeleiding op de werkvloer. Maar bovenal moeder van twee prachtige zonen. Chantal Frederiks, fijn dat je er bent. Welkom. Dank je wel. Ja. Um, wat is rouw eigenlijk, Chantal?
1: Rouw, dat is een. Um, uh, dat heb je en dat ervaar je na verlies, waarbij ja. je uh, intense verdriet ervaart. Um, en vooral na verlies van een dierbare.
2: Ja, en, en wat doet dat met iemand?
1: Um, de impact daarvan, het verlies van een dierbare, of dat nou je partner, je kind of je ouders zijn of broer of zus. Um, dat kan je hele leven op zijn kop zetten. Nou, dat kan niet dat gebeurt. Um, de impact daarvan is uh, zo groot uh, dat ik blij ben dat ik dit uh, ter sprake mag kan brengen, dat ik wat mee mag doen en mee doe. Um, vooral omdat het uh, zowel mentaal als fysiek je het zo onderuit kan halen, uh, de letterlijke pijn voelen. Na verlies van iemand, uh, daarvan merk ik wel dat dat zwaar uh, onderschat wordt. Oh, dat ja. geloof ik graag, ja.
2: Ja, Chantal Frederiks is vandaag mijn gast in Waarheen Waarvoor. En haar oorsprong ligt in de financiële wereld... via de optiebeurs tot private banking. En in de zijlijn doet ze dan wat vrijwilligerswerk. En door het verlies van haar partner Erwin door zelfdoding... wordt ze erop geattendeerd dat door haar vele rouwprocessen vanaf jonge leeftijd... haar veerkracht en inzicht ze iets kan betekenen voor anderen. Chantal, jouw partner Erwin stapte 4,5 jaar geleden uit het leven. Wat, wat gebeurt er op zo'n moment met jou en je twee kinderen?
1: Um, dat zet je hele leven op zijn kop. Um, op het moment dat je me dat vraagt... dan moet ik altijd terugdenken aan het moment dat ik me realiseerde... dat hij niet meer leefde. Oh ja. Um, um, toen had ik hem nog niet gevonden. Dat gebeurde wel relatief vrij snel daarna. Hij zou de hond uitlaten en uh, ja, kwam niet meer terug. Uh, hij is weggebleven. Hij is weggebleven. Ja, ja. en uh, nou ja, ik zou hem gaan. Uh, hij zou nog even brood meenemen van de bakker. Nou, dat brood is nooit gekomen. Nee, nee. Uh, ja, dan moet ik altijd denken aan, aan dat moment in die ochtend dat ik. Uh, me realiseerde, ik had s morgens uh, belde ik een vriendin, ik zei van goh, hij is weg. En dat was uh, met Pasen daarvoor was hij anderhalve dag vermist geweest, dus het was jo. niet uit de ducht komen vallen. Ik dacht van nou, ik bel haar. En de vorige keer zei ze van nou maak je geen zorgen, hij komt wel terug. En nu zei ze van jij ja, je moet hem laten gaan. En op dat moment wist ik van dit was mijn leven met Erwin. Jeetje. Dus dat was ik voelde het. Ik weet ook dat ik het nog hardop uitgesproken heb. Toen dacht ik, oké, okay, mezelf bij elkaar rapen naar de kinderen toe. En zeggen dat papa weg is. Nou, toen hebben we hem uh, gevonden via ja, de huidige digitale snelweg. Um, toen ben ik met mijn oudste ben ik hem gaan zoeken. En um, gelukkig heb ik hem niet zelf gevonden. Uh, nou ja, en dan op dat moment, dan, dan gebeurt er zoveel, dan komt er zoveel voorbij. Um, ja, dat, is, dat, is, dat kan je op dat moment niet overzien. Nee. Um, ik weet wel dat ik dan op zo'n moment wel redelijk de touwtjes in handen kan hebben.
2: Maar je bent moeder, hè? Je, ja. je, je voelt je waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor je twee kinderen. Ja. Kun je nog herinneren wat, wat, hoe die kinderen dat, dat oppakten op dat moment?
1: Nou, die oudste die was bij me uh, terwijl we Erwin zochten. Quintus En de jongste die uh, heb ik naar uh, uh, mijn bonusmoeder, zoals ik haar noem, uh, gebracht. Die woont Xavier. aan de overkant. Xavier. Ja. Ja. En, um, <kliek> uh, nou ja, toen ben ik... Mijn bonusmoeder heeft mij naar uh, de plek des onheils gebracht. En daar was Quintus inmiddels. Uh, nou ja, iemand anders heeft hem gevonden. Hm. En nou ja, dan moet de politie komen. Nou, dat ja. duurde... Eindeloos, helaas. Ja. Dat duurde drie kwartier, dus dan, ja, dan staat gewoon je leven op zijn kop. Want je weet niet wat iemand heeft aangetroffen en hoe je dan verder moet. En, nee. nou. Ja, dus de impact daarvan is, is groot en uh, kan je op dat moment niet overzien.
2: Nee. Hij is een keertje vermist geweest zijn. Ja. Had dat te maken met zijn gemoedstoestand? Dat jij uh, weet.
1: Nou ja, ik, ik, zoals ik er nu naar kijk, is. Uh, ik denk dat dat uh, een soort van burn-out is geweest. Hij is toen anderhalve dag opgenomen geweest. Uh, daarna heeft hij een heel traject gelopen. En bij dat traject ben ik bij ieder gesprek aanwezig geweest. Wat voor mij heel uh, verhelderend was. De kinderen zijn erbij betrokken geweest. Dus dat laatste half jaar van zijn leven was uh, in intensief. Maar ja... Uh, yeah. Ook goed. Het heeft me veel uh, laten zien van hem. Voor zover ik dat, dat niet al wist. Er kwam niet heel veel nieuws uit naar voren. Ik denk met name de impact van de dingen die hij zelf heeft meegemaakt. Ja. Dat kwam naar voren.
2: Ja, ja. Ja. Hoe heb je het leven um, na zijn overlijden weer opgepakt? Hoe, hoe doet iemand dat? Hoe deed jij dat?
1: Um, ik vond het als eerste belangrijk dat mijn kinderen goed afscheid zouden nemen van hem omdat ik dat zetten van mijn vader niet goed heb gedaan. Dat is een ander tijdsbeeld. Dus alles wat daarin gebeurde, wat zij wilde, wat ze bedacht, Ik vond alles goed. Omdat ik gewoon zo duidelijk wist. Afscheid nemen kun je maar één keer. En wat iedereen er ook van vindt, dan ga je op je kop staan. Het is hun vader. En zij hebben het recht om dat te doen op hun manier. Ja. Dus dat was mijn eerste zorg. Uh, de uitvaart, zeg maar. De uitvaart. Ja. Uh, voor mij was ook mijn zorg... Ik doe het wel op mijn, op, mijn, op mijn eigen manier. Dus dat heb ik in, in, uh, vaak s'avonds laat, als iedereen lag te slapen, gedaan. Uh, Wat deed je dan? Dan ging ik naar hem toe en lag thuis opgebaard. Ja. En um, ja, een soort van uh, onder ons.
2: Hè? Het ging
1: even bij hem het zitten. Heb ja.
2: Ja. Ja. je dat goed gedaan
1: ook? Ja, dat heeft me heel goed gedaan. Ik heb het echt heel. Ik heb het echt doorleefd. Ja, ik, ik heb echt gewoon. Dat afscheid heel intens uh, gedaan en beleefd, ja.
2: Ja, ja. De, hoe liep de uitvaart?
1: Goed, bijzonder. Uh,
2: is hij begraven of is hij Hij is
1: begraven, ja. ja. En, um, nou, het was het, ook heel veel muziek. Uh, muziek is bij ons, uh, dat is ons ding. Ja. Het is ook mijn ding, ook van de jongens. Dus we hebben veel gedraaid, veel ja. gedaan. Uh, het, was, het was nog net geen concert. Uh, de uitvaarten we hebben alle drie uh, gespitst. De jongens, jongens ook? De jongens ook. Wauw, wat knap. Ja, ja. Dat vindt
2: van jou ook heel knap trouwens. Dankjewel. Ja, ja. Ja. Daar sta je dan, hè?
1: Daar sta je dan ja, ja maar je vond... kijkt er goed op terug begrijp je ja ja enorm ja ik vind echt we, we hebben het ook opgenomen uh, ik ben blij dat we dat gedaan hebben. We ja. hebben zelfs de hond is mee geweest nou, dat ja. Is. Ja.
2: ja ja je hebt echt alles en iedereen erbij betrokken ik
1: heb iedereen bij betrokken dus kan je
2: dat iedereen ook aanraden om dat te doen
1: ja want afscheid nemen kan je maar één keer ja
2: en dat is zo belangrijk je kan het ook maar één keer goed doen hè
1: ja maar je hebt dat goed Nee, het is grappig dat je dat zegt. Want goed doen, dat doet iedereen op zijn manier. En dat is zo persoonlijk. Dus um, ik vind dat wij dat met z'n drieën heel goed gedaan hebben. Ja. En iedereen die om ons heen stond, uh, ja. Ook. Ook, nou, ja.
2: Dat is iets om dankbaar voor te zijn.
1: Ja, enorm. Ja. Ja. Ja, ben...
2: Jullie waren gek op muziek, hè? Ik, ja. Je vertelde me net even tussen de bedrijven door... dat jullie samen ook een playlist hadden op Spotify... met, met duizend liedjes of zo. Ik heb jou gevraagd er drie mee te nemen. Ja. En dat, een, dat moet je wel even zoeken, denk ik, in die grote lijst. Um, Celine Dion was het eerste wat op je lijstje stond. Ja. Um, waarom?
1: Waarom? Omdat dat twintig uh, jaar geleden... Um... Een van de eerste nummers waar, uh, was waarvan hij zei, dit moet je even luisteren. Oh. <laughs> hij
2: heeft jou daar kennis mee laten maken. Hij
1: heeft mij daar kennis mee laten maken, ja. ja. En uh, het nummer, uh, ja, dat, dat, dat raakte mij zo.
2: Ja. Pour que tu m'aimes encore. Ja. Waarom je nog van me houdt.
1: Waarom je nog van me houdt, ja. ja.
0: Je tous les mondes. J'ai bien compris, merci Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici que les choses ont changé, que les fleurs ont été amous si face il faut que tu saches j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs même si dans tes danses d'autres dansent tes heures j'irai chercher ton âme dans les froids Mooi, je sais pas jouer On me dit qu'aujourd'hui On me dit que les autres font ainsi Je ne suis pas les autres Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik je zoeken, ik zal je vinden. Ik zal je zoeken, ik zal je
2: toch komt ja. ze vandaan. Ja, en daarom uh, spreekt ze natuurlijk uh, vloeiend Engels en Frans. Ja. En dat uh, deed ze op haar eerste album in ieder geval uh, heel erg. Um, je hebt nogal wat meegemaakt uh, in je leven. Uh, Jan Man uh, is uit het leven gestapt. Uh, ja, dat, dat is een proces geweest. Je hebt daar je hele gezin, uh, ook bij de begeleiding de laatste tijd, voordat hij overleed, uh, heb je de hele gezin uh, betrokken. Het afscheid. Ook hoe gaat het nu met jouw twee kinderen, Xavier en Quintus?
1: Um, goed. En dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan. Zoals ja. dat gaat. Ja. Um... Dus
2: het, is, het is een kleine vijf jaar geleden, toch? Ja. ja. Wat uh, doen ze? De,
1: en... de oudste Quintus, die is uh, 21. Die uh, is souschef bij een vooraanstaand restaurant in. Dat uh, is een talent
2: op het gebied van koken. Dat is een talent
1: op het gebied van koken. En um, hij doet het hartstikke goed. Ja. ja. En uh, Sophieë, die gaat er hopelijk nog even doorbeuken. Door naar uh, het volgende jaren uh, VMBOT ja En um, ja, die, die, het vallen en opstaan.
2: Ja, is het onderwerp uh, uh, papa is dood nog steeds een deel van jullie gesprekken?
1: Ja, zeker met uh, de jongste. Het komt eens in de zoveel tijd, komt het in alle heftigheid weer voorbij.
2: oh ja, ook wel. ja, ja. En uh. wat is dan vooral heftig?
1: Um, nou, vorig jaar is, is uh, Xavier overvallen. En... Uh, dan is, is het alleen zijn voor ja, geen vader hebben. Uh, ik merk dat het, het bij mij dat ik ook echt wel enorm zat van ja, oké, okay, hier sta ik dan uh, weer alleen.
3: Ja.
1: Um, dan zie je in zo'n jaar daarna dat, er, uh, dat iedereen vindt van nou ja, je moet wel weer door, hè? kom op. Maar het is het zoveelste trauma wat er voorbij schuift. En uh, daarvan denk ik van ja, dat is wel uh, de impact daarvan. Dat, is, dat wordt zwaar onderschat. ja. ja. Um, ja, dus in, in die zin dan is het gemis van Erwin uh, nog uh, meer aanwezig dan, ja. uh, dan je kan bedenken.
2: Ja. Ja, ja. ja, maar jullie bespreken het wel. Het is geen taboe.
1: Nee, ik heb echt vanaf dag één, vanaf het allereerste aller moment, het altijd open gegooid. Omdat ja. ik vond, uh, als ik er ingewikkeld over ga doen, dan wordt het voor de kinderen ook ingewikkeld. Is ook waar.
2: En ze voelen het toch, hè?
1: En ze voelen het toch. Ja. En, uh, en zeker in de loop van de tijd heb ik natuurlijk gewoon me daar verder in verdiept. Ja. Um, uh, schrikbarend is dat 25% uh, van uh, een gezin kans heeft dat het opnieuw gebeurt. Dus zodra er uh, iemand door zelfdoding om het leven is gekomen, dan, is, dan komt het 25% meer voor in een familie dan anders.
2: Ja. Zeg maar. Het lokt het uit als Het,
1: het lokt het uit, ja, want ja. Het, het lijkt een oplossing. Hè? Dat, ja. Als het dan niet gaat, dan, dan het lijkt zo'n. Zelfdoding als een soort van oplossing nabij. Ja, dat is ja. het
2: natuurlijk niet. Zijn jullie boos geweest? Dat Let's, hoor je
1: wel eens. Ja, het is natuurlijk grappig dat je dat vraagt in die zin. Want ik dacht heel lang. Um, ik wist natuurlijk dat in onderdeel van de fases van rouw. dat boosheid daar ja, onderdeel van uitmaakt. De rouwcirkel. De rouwcirkel. Ja, ja. 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 en um, ik dacht, nou, dat nee, ik ben niet boos. Mensen zeiden ook altijd tegen mij: van... Goh, je bent nooit boos geweest. Ik zeg, nee, hoe kan ik nou boos zijn? Dit is niet omdat hij dit van tevoren uitgebreid gepland heeft. En zelfs al zou dat zo zijn, hoe donker kan het worden in je hoofd? Um,
2: nou, je hoort wel dat mensen boos zijn... dat iemand dus zich blijkbaar niet wilde laten helpen... en, en zijn nabestaanden achter heeft gelaten met de problemen en het verdriet.
1: Ja, ja het ging zeker niet van een leien dakje. Dat, uh, nee, dat zeker niet. Maar... Um, Boos. Nou, ik had het van de, een paar maanden geleden dat ik uh, buiten stond. En mijn uh, die had een houthok uh, verkleind. Die was te groot en uh, dus de regen kwam over het hout heen. Een uh, goed lang verhaal kort. Op een gegeven moment moest daar nog een dak op en ik... Iedereen was weg. Ik dacht, ja, het stromen de regen. Die dakplaten liggen daar. En uh, ik dacht, oké, okay, ik ga het wel weer zelf doen. Ja. Dus ik stond in de stromende regen. die de dakplaten Op dat hok te schroeven. Ja, nou, dat snap ik, en ja. toen werd ik boos. Toen dacht ja. ik, ja, jeetje, sta ja. ik hier weer. Ja, kun nou, ja.
2: je het weer alleen doen. Kan ik
1: het weer ja. alleen doen, ja. Maar die
2: veerkracht van jou, die werkt wel. Hè? Ja. Dat kun je toch blijkbaar opbrengen dan. Ja, dat ja, vind ja. ik heel knap. Ja. Je, je, je vertelde straks, uh, even heel kort in een bijzintje, maar wel belangrijk. Uh, je hebt heel veel aandacht aan het afscheid van Erwin besteed. Ook met je, met je kinderen. Mm -hmm. Omdat je zegt, je kan het maar één keer doen. Ja. En, en In jullie oog heb je dat ook heel goed gedaan met veel muziek. Maar je zei er even zo tussendoor bij... Van, bij mijn vader heb ik dat niet goed gedaan. Wat, wat is er toen gebeurd?
1: Um, die was ziek.
2: Hoe lang is dat geleden?
1: Uh, dat is, uh, ik denk, 45 jaar geleden.
2: 45 jaar geleden? 40,
1: 45 40. jaar geleden, ja, zoiets. En, ik zou um,
2: bijna vragen, hoe oud was jij toen?
1: Acht. Oh, ja. ja, en um, rekenen. Nee hoor. <laughs> nee, het maakt niet uit.
2: Het ziet er fantastisch uit.
1: Dus. <laughs> wat ja. wil je van wat drinken? Ja, <laughs> uh, ja nee. Um, ja, dat was een andere tijdsgeest, tijdbeeld. Uh, hij was ziek, dat wist ik. Iedereen om me heen wist dat hij zou sterven, behalve ik. Ja. Um, dus ik werd ineens verrast uh, op een ochtend uh, dat hij was overleden. En een um, tante kwam mij dat vertellen. Ik was uit logeren bij mijn oma. En, uh, even...
2: Daarom misschien ook wel.
1: Ja, dat was zeker Achteraf. daarom. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, Dat weet ik heel goed. Ja. Maar goed, ik, ik heb hem op het allerlaatste moment nog net even in de kist zien liggen. Wel. En dat was het. Oké. Okay. Ja, dat staat natuurlijk wel redelijk op mijn netvlies. Ja. Um, Wat
2: deed dat met je toen?
1: Ja, ik was ik, als kind denk je van is die wel dood? Het is zo belangrijk voor kinderen om afscheid te nemen. Dat daarmee, um, als je het niet doet, ontnem je ze het het uh, nou recht van afscheid nemen. Ja. Um, ja, dat is, ik zeg altijd, je moet kinderen niet weghouden van de dood. Het is onderdeel van het leven, hoe hard ook. Maar in een hemelsnaam zorg dat ze betrokken worden. Want dan... Maar ook uh, bij het proces. Ook bij het proces. Het stervensproces. Ja, het stervensproces, ja. maar ook bij de begrafenis. Neem ze serieus.
2: Bij jou niet gebeurd?
1: Nee, absoluut niet.
2: Ben je niet bij de begrafenis geweest? Ja,
1: dat wel. Ik heb ook nog wel een woordje gesproken. Jo. Dat kan ik nog... Mijn moeder heeft destijds de, de, de begrafenis opgenomen op band... Dus die heb ik jaren later nog eens fijn uh, teruggeluisterd. Ja. Uh, maar goed, ik ben niet betrokken geweest bij het afscheidsproces. Dus ik heb een, een enorme zoektocht gehouden. Ergens tussen mijn twintigste en mijn dertigste van... Wie was hij? Waar heb ik welke karaktereigenschappen vandaan? Uh, nou ja, zo.
2: Om hem te leren kennen. Ja. Alsnog.
1: Alsnog, ja.
2: Ja, ja. Is dat toch een beetje inhalen van wat je toen niet gekregen hebt?
1: Ja, ja, en, de, en het, wat ik heel lastig vond, en is dat nooit meer iemand gevraagd heeft: hoe gaat het nu met jou?
2: Ja.
1: Dus het, het, is, het is nogmaals, het past in het tijdsbeeld. Ja. Maar ik vond het echt een hele job. Ja. Ja. ja, niemand die me ooit meer vraagt: mis je je vader of hoe gaat het? Of, of van die ooms die dan zeggen: ik, ik ben toch een soort tweede vader voor je. Nou, dat weet ik altijd... Dan weet je echt, wel, Boos. werd ik een soort van, ik uitte het niet zo, maar ik was echt van binnen. Ik ontplofte. Ik dacht dat van ja, dat is niet aan jou, hè? Dat is nee. aan mij om dat te vinden of te nee. zeggen. Ja.
2: Nee, nee. Chantal Frederiks, vandaag mijn gast in waarheen, waarvoor? Ze is een oude coach en daar gaan we het sowieso over hebben. Jouw tweede liedje van de drie, we hebben net Celine Dion beluisterd, is Nederlands talig. Marco Borsato. leg eens uit waarom we dit liedje gaan horen.
1: Um, het is ook een uh, liedje van de CD als geen ander. Um, wat Erwin mij vroeg op het moment dat hij um, nog niet definitief in mijn leven was. Hij um, zei van ik wil graag dat je die CD luistert of koopt. Want dit is zo wat ik voor je voel. Um, en nou dit ja, liedje in het bijzonder? Dit liedje in het bijzonder. Ja. Zonder jou, zonder hart. Zonder
0: jou, zo verloren, zonder jou, zo verwaard, zonder jou, zo wanhopig, zonder jou. Zonder jou zo ontroostbaar, zonder jou zo.
3: Alsof je stem hier nog eens blijven hangen. Het is alsof je hand over mijn lichaam gaat. Net of ik je zachte lippen kan voelen
0: op mijn wangen. Net alsof je in mijn wandel nog zo dichtbij me staat. Zonder.
3: Zonder
2: Een tekst ook, hè? Ja, prachtig. Marco ja. Borsato, geweldig. En die, die beginperiode uh, van Marco Borsato, is zo mooi. Uh, ja, nu nog steeds hoor. Maar ik, ik ben zo geraakt door de teksten van die liedjes. Ja. Dit is ook op de begrafenis van Erwin gedraaid. Ja, ja. ja. Is, elke keer als jij dit hoort, dan zie je die beelden waarschijnlijk ook weer.
1: Ja, ook. Maar ja. ook um, de liefdevolle momenten van het begin van onze relatie. Ja, ja. ja. ja vooral ja. dat.
2: Ja. Oh, mooi. Dus ja. er komt wel iets voor in de plaats. Eerst heb je natuurlijk dat, de schok en het verdriet. En dan moet je verder en dan moet je het weer oppakken. Maar eh, mensen zeggen heel vaak, hoor ik... Van nou, ik wil hem niet meer zien, want ik onthoud hem liever zoals hij was. Alsof je dat vervaagt door iemand uh, toch even te gaan opzoeken als die overleden is.
1: Nee, ik, ik heb altijd wel, uh, dat zeg ik ook altijd, van de mooie beelden vasthouden. Natuurlijk, uh, geen huwelijk wordt opgehouden met de roze geuren maanschijn. Dus dat van ons ook niet. Maar ik vind vooral uh, de mooie dingen koesteren. Ja, ja. ja. gelukkig. Dat kun ja. je dus blijkbaar ook. Ja.
2: Zeg, je kwam erachter dat je iets kon betekenen voor de maatschappij op enig moment in je leven. En dat had te maken met het verlies van Erwin... maar ook door de vele raalprocessen die jij vanaf jonge leeftijd uh, doorleefd hebt. Uh, maar goed, ik heb het al eerder gezegd... Je, je schijnt een enorme veerkracht te hebben. Dat straal je ook uit en inzicht in dingen. Wat ben jij gaan doen?
1: Wat ben ik gaan doen? Ik realiseerde me dat ik niet zoveel keus had... omdat ik um, kostwinner ineens was. En er was echt niets meer daarna. Nee. Dus ik moest gewoon aan de bak... Ja. En, um, dus uh, niet zeuren doorgaan. Dat is wel een beetje mijn motto. Ja. Uh, dus ik heb um, zaterdags is hij begraven. En ik had al een afspraak staan op maandag. En die heb ik gewoon door laten gaan.
2: Je dacht uh, aan het werk? Aan het werk, ja. ja. En ik door. was nog
1: bezig met een opleiding. Nou, dat vond de opleiding niet zo'n goed idee. Uh, maar ja, de, ik heb ze gebeld. Ik zei ja, maar ik wil niet de eeuwig treurende weduwe blijven. Nee. Nee. Of zijn. Dat wist je toen al. Dat wist ik toen al, ja. 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 ja nou, dus dat vonden ze geen goed idee. Ze vonden dat ik thuis moest blijven zitten rouwen. Ja. Ik dacht, nou, dat is niet mijn stijl. Nee. Dus um, ik ben vol aan de bak gegaan. A. Ik moest. En B. Uh, je wilde. Ik wilde. Ja. Dat is wel mijn
2: ding. Ja. Het heeft geleid tot het ontwikkelen van een training voor rouwbegeleiding op de werkvloer. Voor werkgevers en leidinggevenden. En inmiddels ben je spreker, trainer, coach op het gebied van rouw. En je treedt ook op als dagvoorzitter, begrijp ik. Onder andere over rouwen op de werkvloer, opstaan en doorgaan... naar suïcide van je naaste. Hoe doe je dat? Wauw, het zijn ook onderwerpen waar je natuurlijk inmiddels alles van weet. Hè? Eerst het eerste onderwerp, rouwen op de werkvloer. Waarom is een training in rouwbegeleiding op de werkvloer zo belangrijk?
1: Omdat ik heb gezien uh, dat... Het, uh, de, de impact van rouwen, dat dat zo onderschat wordt. Je leven staat op zijn kop. En wat ga je dan doen als leidinggevende? Hoe ga je daarmee om? Wat zijn de eerste stappen? En ja. dat is voor iedereen is dat ingewikkeld. Hè? Wat, hoe ga je om met jouw collega die zo verdrietig is? Hoe werd er uh, met jou
2: omgegaan toen? Wat uh, merkte je waarvan je later zei van zo moet het dus
1: niet? Nou ja, dat... dat uh, ja, dat iedereen er wat van vindt, hè, van, van uh, suïcide. Nou, of ze vonden dan wat van Erwin... of, um, nou ja, of ze vonden wat van mij. Dus ik moest of hem of mezelf verdedigen. Oh ja. nee, en daarvan dacht ik van, ja, dit, dit kan niet de bedoeling zijn. Nou, en dat gaandeweg... Ik merkte eigenlijk na drie maanden... kwam ik op een uh, bijeenkomst van uh, nabestaanden van suïcide. En... Um, Toevallig was dat van de begrafenisonderneemster... die bij ons ook de begrafenis had gedaan. Nou, ja. dank haar kort. Aan het eind van de avond kreeg ik het woord. En toen gaf ik mijn visie erop. Uh, hoe ik daarin uh, stond. Dat je weer opnieuw de slingers mag ophangen. En toen merkte ik dat er een soort van zucht van verlichting... door die zaal heen ging.
2: Dat herkenden ze?
1: Nee, blijkbaar of juist niet. Juist niet. Oh, okay. Dus ik was verbaasd over... Ja, dat je wel eindeloos kunt gaan graven. Nou ja, goed, alle componenten bij elkaar op die avond. Ik werd aangesproken door iemand die zei van goh, je moet spreken bij Stichting Jonge Weduwe. daar ja, Volgens mij moet je daar zijn. Okay. Nou, dus dat was een van mijn eerste leads. Dus toen ben ik daar achteraan gegaan. En te gaandeweg kwamen allerlei verhalen uh, uit de omgeving uh, bij me binnen. Um, ik sprak ook Isa Hoes. Uh, oh ja, ja. Heb ja. ik nog gesproken in die tussentijd. Actrice. Actrice, ja. Uh, Dat haar
2: man ook door suïcide verloren. Ja. Ja.
1: En um, nou, toevallig had ik het boek ook drie weken voor het overlijden van Erwin gelezen. Dus nee, goed, er was veel wat ik herkende in haar en zij en mij. Um, maar juist daardoor, door al die verhalen van mensen die, die, die werden tegengewerkt op de werkvloer. Omdat de leidinggevenden niet meer overweg konden. Of ze bleven te lang thuis zitten, wat je, ja. waar, je, waar je niet van opknapt, uh, zoals ik dat tegenwoordig pleeg te noemen.
2: Nou ja, weet je, ik, ik kan het me voorstellen, hè? er komt iemand, een collega van je komt terug, en die heeft dit meegemaakt. Wat zeg je? Gecondoleerd, misschien? Misschien denk je daarna wel van, nou ja, laat ik een manier over praten, want misschien is dat wel erg. Je weet het ook niet.
1: Nee, dat is grappig dat je zegt <gacht> gecondoleerd. Ik, na het overlijden van Erwin kon ik het woord condoleren niet meer horen. Nee, nee, dat snap ik. Dus menig lezing heb ik gevraagd Bedenk iets anders dan voor condoleren en sterkte. Oké,
2: okay. en wat, uh, wat zijn betere woorden?
1: Nou, ik leef met je mee. Oh ja, dat vind ik veel meer. Is,
2: is dat, komt dat echt genoeg over, als iemand dat zegt?
1: Nou, het, ik denk het, aan je. Het, uh, het zorgt in ieder geval dat je ergens over na gaat denken. Want de gecondoleerd ligt ook best dichtbij gefeliciteerd.
2: Ja, dus ik hoor wel eens mensen zeggen van harte gecondoleerd. Ja, ja.
1: Nee, en dat is goed bedoeld natuurlijk. Hè. Ja, dat, dat is, is het altijd. Dat is het altijd. Ja, ja. Dus, Mensen uh,
2: proberen toch iets van liefde ja. te geven op die manier. Maar het komt ja. niet altijd goed over, denk nee. ik.
1: Nee, goed. Dus daarin, uh, wat ga je doen als leidinggevende? Uh, zorg dat je er bent. Uh, misschien kan je iemand ophalen van huis, waardoor de drempel niet zo hoog is. Dat is een beetje afhankelijk van hoe je contact is met je werknemer. Ja, ja. Um, wat extra aandacht. Dus. Wat ex uh, zeker extra aandacht. Ja, ik, ja.
2: ik lees dat jij zegt dat je als leidinggevende met de juiste opstelling... een heel gezin zou kunnen redden. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, als jij als uh, ouder thuis zit en je, je uh, zakt in je verdriet, zeg maar... Ja. Um, of je wordt verkeerd benaderd door je leidinggevende, vol onbegrip... en dan weer verder moeten, ja. mensen zijn dan natuurlijk op hun kwetsbaarst. Dus de vraag dan, hoe gaat het vandaag met je... En wat kan ik nu voor je betekenen? Waar heb je behoefte aan? En vaak weet je dat zelf ook niet op dat nee. moment. Maar in ieder geval de vraag stellen is al een heel ding. Uh, en wat maakt dan het verschil? Is dat iemand niet thuis blijft zitten. Uh, want als iemand thuis blijft zitten... Dan, dan ben je voor je gezin ook moeilijker bereikbaar. En als jij als ouder zijnde bij de pakken neer gaat zitten... ja, dan... dan help je ook je kinderen niet. Want je leeft voor hè, als ouderzijnde. Ja, ja. Zoals ik dat altijd pleeg te noemen. Mm -hmm. um, dus als je die ouder weer goed opvangt... en die kan weer aan het werk. Of je hè, die broer of zus, of het ligt eraan welke verhouding. Maar het, zeker binnen een gezin. Als je zorgt dat iemand juist wordt opgevangen en begeleid wordt... dan help je daar echt wel het gezin mee. Want je kan dan verder. Je ziet ook weer iemands vierkracht... En het is fijn als iemand snapt... goh, ik, ik heb begrip op mijn werk. Ja. Ja.
2: ja. En dat leer jij mensen nu. Dat leer je mensen, ja.
1: ja. Vanuit jouw eigen ervaring. Ja.
2: ja mooi. Um, derde liedje. Van jouw drie liedjes. Ja. Voordat we doorgaan naar het andere onderwerp... wat ik zojuist uh, aanstipte. Asiel. Ja. Dat is ook iemand die wel wat meegemaakt heeft. Ja. ja. Waarom deze keuze?
1: Nou ja, dat, dat, het is heel bijzonder dat ik dit um, uiteindelijk heb uitgekozen. Ja? Het past ook in het tijdsbeeld van Erwin en Mei. Uh, Seal was ook een CD waar die drie CDs, deze drie liedjes van die tijd. Um, ik moet even denken en schakelen.
2: Ja. Uh, newborn Friend. Dat is de titel die je in ieder geval is gekozen afgekozen. Is
1: de titel? Die uh, haakt aan bij mijn huidige periode in het leven van um, iemand die me heel dierbaar is geworden. Ja. Um, en dat stamt ook uit de tijd, ik was die cd aan het draaien en uh, ik sprak iemand en daar ligt een soort van bruglink waarbij ik denk, uh, sommige dingen zijn meant to be. En um, Ja, dit is heel bijzonder. I wash my faith in dirty water
3: Cause it gives my mind a little order And I play that game just like I should do But my whole world slips away
2: Friend van Seal, Eigenlijk een dubbele betekenis voor jou. En een ja. heel mooi liedje ook. Ja. Dank je wel voor de drie liedjes die je meegenomen hebt. Ik zei, ik zei zojuist al een tweede onderwerp. Dat jij als dagvoorzitter wel bespreekt. Als, als ervaringsdeskundige. Opstaan en doorgaan naar suicide van je naasten. Hoe doe je dat? Nou, Er zijn mensen met intens verdriet. Die geen licht aan de horizon zien. Hoe, hoe kun je die toch helpen?
1: Nou, om toch opnieuw... Uh te kijken naar zich, laten kijken naar zichzelf. Wat, wat heb je in huis? Hè? Waar, waar, het is heel ingewikkeld om te zeggen... van waar geniet je nog van? of Wat, wat, wat help je? Waar word je blij van? Maar vooral ook gericht op die toekomst. Ja. Want die toekomst ligt toch voor je en niet achter je. En, um, een van mijn motto's is altijd... Um, mijn toekomst heeft een verleden... maar mijn verleden heeft alleen een toekomst als ik het wil. Ja. En het is oh, heel dat is wel mooi. heel mooi, ja. ja. <laughs> Ja. ja, het is heel mooi om te koesteren wat je had. Maar het gaat je niet verder helpen om alleen maar in dat verleden te blijven hangen. En je, je knapt er zelf niet van op, maar je omgeving ook niet. En er is echt nog zoveel moois in het leven om er wat van te maken. Ja. Dus ik zeg altijd, ja. draag die dierbaren in liefde met je mee. Dat is zo belangrijk. Ja.
2: Is dat ook wat je zelf doet?
1: Ja. ja.
2: Ja. Want hoe gaat het nu met jou?
1: Het gaat goed, ja ik ben uh, blij dat het goed gaat met de jongens hè, op en af maar met mijzelf ik vind ook nu wel dat het me time wordt ik heb enorm hard gewerkt en dat doe ik nog steeds um, en um, nou ja dit, we lachen veel thuis en we maken natuurlijk ook de nodige oneenigheid. Ja. maar ik ben onwijs rijk aan vriendschappen oh ja uh, dat heeft me enorm veel geholpen, verder gebracht. Uh, Hanneke Sanders, die mij uh, door dik en dun altijd steunt. Uh, Robert Hamminga, die mij heel erg geholpen heeft met mijn bedrijf. Enorm dankbaar voor. Uh, en mijn bonusmoeder en mijn prachtige bonuskinderen, zoals ik ze die noem. Bonusmoeder,
2: dat is een buurvrouw die bijna je moeder is, hè? Ja, ja.
1: ja. het is een heel mooi... Een wijs mens. Ja. Een wandelende encyclopedie noem ik altijd. Nou
2: ja, dat is natuurlijk fantastisch dat je zoveel mensen om je heen hebt. En ja. je kunt anderen dus ook laten zien dat ze misschien ook diezelfde rijkdom hebben.
1: Ja, kijk naar wat er wel is. Het, ja. is, het is heel verdrietig dat wat er niet meer is, ja. maar kijk naar wat er wel is. Ja, ja.
2: Ja, ja. Hoe helpt? Uh, jouw coach zijn van mensen jouzelf. Vraag ik mij dan af, kun je tegen jezelf af en toe zeggen: Nou moet je even dit of dat?
1: Um, ja, nee, wat ik heel erg doe, um, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik uh, vorige week uh, ineens overvallen werd door drie dagen van intens verdriet. Oh ja. Ik was terug bij af, dacht ik. Dat had ik echt heel lang niet zo ervaren. En dan kan ik gaan vechten. Maar dat heeft geen zin. Ik moet het doorleven. Nou, dan voor de... maar
2: verdrietig zijn, bedoel je?
1: Ja, ik heb echt gewoon. Het was blijkbaar in mijn eigen tijd. Want het was er tussen hemelvaart en uh, het weekend. En um, ik heb echt gewoon drie dagen lang gehuild. Nog net niet, dag en nacht, maar. Um, ik realiseerde me wel dat niet iedereen dat zag. Dat, dat mijn jongste niet, niet zag dat ik zo verdrietig was. Um, dus dat, ik probeer altijd wel te reflecteren. Um, ja, nou ja, Het doorleven. Je, niet van weg lopen. En dat is eigenlijk wel de boodschap die ik iedereen mee zou willen geven. Ja. Loop er niet van weg, maar doorleef het. Want ja.
2: dat geeft ook weer lucht. Was het na die drie dagen ook weer beter?
1: Ja, en denk je,
2: wat, daar heb ik dus wat aan gehad?
1: Ja, ik weet ook dat het zo bij me werkt. Ja. Dus dan loop ik s morgens met de hond... en toen ineens dacht ik... Oh. Ik ervaar een enorme rust over me heen. Ja, ja. Oh, ja. Wat
2: mooi zeg. Chantal Frederik, ze was mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Zij verloor <coughs> haar man in 2014. En het doorleven hiervan heeft haar nog bewuster gemaakt... hoe belangrijk het is verdriet en rouw bespreekbaar te maken. Je bent trainer en coach. Kijk vooral op www.coachingspraktijk.com. Dank je wel dat je hier was. met van de milde kracht om door te gaan in een sprakeloze meld. Als jij een keer de te de gast doen, wilt zijn in waarheen waarvoor om te vertellen waarvoor, over jouw levensreis, laat me dat dan weten via waarheenwaarvoor.nl. Waarheenwaarvoor.nl.
1: Dit was een NH
0: Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl. NH Radio